0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia de São Paulo quer saber o que aconteceu com um jovem que entrou numa viatura da PM e apareceu morto.
1: Doze policiais militares envolvidos na operação foram afastados das ruas. Eles contaram que a vítima teria atirado primeiro e daí a reação. A chave do caso pode ser o vídeo de uma câmera de segurança.
3: Três dias depois do assassinato do jovem, a família segue sem respostas. Meu filho não merecia morrer dessa forma. Deixou três filhos, uma agora que minha, minha dona está esperando. Ela nem sabia que estava grávida e ele também nem sabia que ia ser pai. O ambulante David Nascimento dos Santos, de 24 anos, foi visto pela última vez perto de casa, na Zona Oeste de São Paulo, na sexta-feira à noite. A família diz que ele é o jovem que aparece nestas imagens numa rua paralela à Marginal Pinheiros. O rapaz é chamado e revistado. Em seguida, é colocado no banco de trás da viatura, que sai com uma das portas abertas. O vídeo foi cedido pela família. E como ele não voltava, a família começou as buscas. E eles simplesmente pegou um ali inocente, que eles tirou de uma comunidade para levar para outra comunidade para torturar O jovem foi encontrado já morto em um hospital da cidade vizinha de Osasco. Os PMs envolvidos na ação registraram um boletim de ocorrência em que dizem que foram surpreendidos por um rapaz que fez disparos e que na troca de tiros ele foi atingido e levado ao hospital onde morreu. A família disse que David foi torturado antes de ser morto e que ele teve as roupas trocadas. A Corregedoria da Polícia Militar já solicitou uma perícia no vídeo para confirmar se David é mesmo jovem que aparece na gravação cedida pelos parentes. 12 PMs foram afastados do trabalho nas ruas. No fim de semana, moradores da comunidade onde David morava fecharam a Marginal Pinheiros em protesto contra a morte e atearam fogo a pedaços de madeira. Bombeiros tentaram apagar as chamas e a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Bolsonaro diz que Paulo Guedes é quem manda na economia.
1: E ministro defende congelamento de salários de servidores.
2: Embraer abre processo contra Boeing após rompimento do acordo.
1: O país tem 66 mil casos da Covid-19.
2: E mais de 4.500 mortes.
1: Ministro da Saúde diz que prioridade é salvar vidas.
2: Na França, pesquisadores desenvolvem teste que indica nível de imunidade de paciente curado da doença.
1: Oferecimento Bradesco. Reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
2: A queda no preço do petróleo no mercado internacional e nas refinarias fez o preço da gasolina ficar mais barato em todo o Brasil.
1: Alguns motoristas nem acreditam no valor que aparece na bomba.
4: Gasolina bem abaixo de R$ 4, reais? fazia tempo que o Alexandre não via.
5: Se eu não me engano, 2018.
4: No mercado internacional, a cotação do petróleo caiu em oito das últimas nove semanas. A Petrobras já fez 10 reduções de preços da gasolina neste ano. E o produto baixou mais de 50% nas refinarias. O diesel também vem ficando mais barato. A queda hoje foi de 10% também nas refinarias. Um alívio que chega aos consumidores, mas não na mesma proporção.
6: Primeira conta Petrobras anunciou uma baixa. Por exemplo, 10%. Aí ele na bomba estava custando um número, 4 reais o um litro. Bom, 10% vai custar R$ 3,60. Isso não é verdade. O resto são impostos que não abaixam o central. É PISCO, FINS, CID, ICMS.
4: Além das reduções de preço nas refinarias, tem um outro fator que pode favorecer a diminuição dos valores nas bombas. É o consumo menor por causa das medidas de isolamento. Aqui em São Paulo, o movimento caiu até 60%, segundo o Sindicato dos Postos. Quem continua enchendo o tanque sente a diferença. Dá uma economia, uns 20% de economia até mais. Vantagem também para quem roda mais com o etanol. A produção do combustível chegou a um novo recorde. E com a gasolina mais barata, perde competitividade e acaba caindo também. Em Goiás, nesta rodovia que liga Anápolis à Brasília, etanol a R$ 2,19, o Edivaldo aproveita.
5: É tal o preço que está em conta hoje, né?
4: Para o Leandro, que é representante comercial em São Paulo, o combustível é um custo pesado no dia a dia. E pagar menos agora ajuda no orçamento.
5: Faz diferença, né?
1: Vamos agora aos números do coronavírus no Brasil. O país tem 66.501 casos confirmados até o momento. 4.543 pessoas morreram com a Covid-19, isso de acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. São 338 novos registros de mortes desde o boletim de domingo. Mas não é correto dizer que todas as mortes aconteceram em apenas um dia, já que os testes demoram alguns dias para ficarem prontos. E 31.142 pacientes já se recuperaram da doença. Esses dados somam 47% do total. O estado de São Paulo tem 1.825 mortes provocadas pelo coronavírus. O número de casos passa de 21 mil. O Rio de Janeiro, com 677 mortes e quase 8 mil casos, é a segunda pior situação. Pernambuco, Ceará e Amazonas são os outros estados com mais de 300 mortes cada um. Diante do avanço do coronavírus e da situação de superlotação de hospitais da rede pública em várias capitais, o ministro da Saúde declarou hoje que salvar vidas é prioridade absoluta neste momento. Vamos a Brasília, ao vivo, com a repórter Cristina Lemos, que tem as informações. Cristina, boa noite.
7: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, o Ministério da Saúde retomou hoje as coletivas técnicas. E o ministro Nelson Teich compareceu ao lado do secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson de Oliveira, esclareceu que o Brasil tem nesta altura da epidemia uma incidência de casos menor do que de vários países da Europa, como Alemanha, Itália e Espanha. E ele reforçou que o auge da doença deve ocorrer entre a vigésima e a 27 sétima semana epidemiológica, lembrando que o Brasil está na 18ª semana epidemiológica. O ministro traz diante do aumento dos casos, ressaltou qual é a prioridade do governo neste momento.
1: É nesse momento, realmente... Cuidar das pessoas e salvar o maior número possível de vidas é a prioridade absoluta. E hoje a gente é uma sequência já vivendo esses dias todos que passaram e cada informação nova que a gente tem a gente está entendendo entender no detalhe como é que é as demandas a nossa melhorar a nossa capacidade de entregar e reagir. Né? Uma coisa que a gente também vai estar tá trazendo comecei com a presidente do IBGE a gente vai na parte de testes a gente vai trazer o IBGE para nos ajudar a desenhar a melhor forma de realizar os testes.
7: O ministro também deixou claro que não haverá nenhuma decisão intempestiva ou impensada, são palavras dele, para decretar o fim do isolamento em regiões onde isso não deve ocorrer, ressaltando que os critérios serão técnicos. Pela primeira vez, o secretário executivo do Ministério, o general Eduardo Pazuelo, participou da entrevista coletiva. Ele esclareceu que recursos importantes, como respiradores, por exemplo, serão concentrados pelo governo federal, distribuídos aos estados e depois redistribuídos a outras regiões, onde a situação se agravar. Vamos ouvir o secretário.
6: Nesse momento, nós precisamos centrar esforços aonde o problema é maior. Quando o problema migrar para outro lugar, recolhe-se meios e vai-se para outros lugares. E assim, nós mantemos o país funcionando, e tra trabalhando e produzindo. Assim tem que ser. Aonde precisa ter algum grau ainda de isolamento, algum grau ainda de distanciamento social, precisa ter também. A palavra-chave é não linearidade.
2: No Rio de Janeiro, todos os dias, profissionais da saúde assistem a histórias de perdas e vitórias nessa luta contra a doença.
8: Depois de 14 dias entubado, Dimas venceu. Os aplausos são uma homenagem de médicos e enfermeiros a quem, mesmo infectado pelo coronavírus, lutou pela vida. Dimas faz aniversário amanhã e continua no hospital, mas já retomou o contato com a família.
9: Eu chorava bastante, mas agradecia para o Fabrício, né? Foi maravilhoso. Agora
10: vai ser melhor para a Lina quando ele estiver em casa com a gente.
8: Mas nem todos os pacientes conseguiram se recuperar. O Hospital Público na Zona Norte do Rio recebeu três contêineres para ampliar a capacidade do necrotério. Em tempos de pandemia, o estacionamento está sempre assim cheio de ambulâncias. Em média, por dia, são pelo menos 20 pacientes encaminhados para cá. Um volume de atendimento que está exigindo dedicação total dos profissionais que trabalham aqui e transformando a rotina desse hospital municipal, referência no tratamento da Covid-19. São cerca de 1.300 funcionários, entre médicos, enfermeiros e profissionais do setor administrativo que trabalham sob pressão. Uma equipe que recuperou 184 pacientes nos últimos 30 dias.
5: Muitas vezes esse profissional não pode ir para casa, né? por conta dele estar tá, é, preocupado com a sua família. Né? O ideal é que ele estivesse realmente recluso em algum lugar, que pudesse estar tá descansando fora do ambiente de trabalho e fora da casa dele também.
8: Marcos teve o pai e a mãe internados no hospital por causa do coronavírus. Hoje, recebeu duas notícias, a morte de seu Eduardo e a alta de dona Elizabeth.
4: Tudo que os médicos puderam fazer foi feito, até o fato para o médico poder assinar o atestado de óbito. Ele estava lá salvando três vidas, ele teve que sair e aí a gente agora tem que tocar essa vida né, para cuidar do psicológico dela, que é o
2: principal.
1: A evolução do coronavírus em Minas Gerais está surpreendendo as autoridades de saúde?
2: Até agora, a taxa de hospitalização ficou abaixo do esperado.
6: A rotina segue praticamente normal nos hospitais de Minas. Dos quase 14 mil leitos disponíveis no estado, 4% estão ocupados por infectados pelo coronavírus, incluindo aí as UTIs. A baixa procura pegou de surpresa até o governo do estado que, por causa dos números, mudou a previsão de pico da epidemia quatro vezes. Seria na primeira semana de abril, depois no final do mês, aí passou para o começo de maio e agora 27 de maio. Resultado de um planejamento que começou nos primeiros dias do ano, quando o vírus ainda nem tinha chegado ao Brasil.
5: O cidadão de Minas Gerais, o mineiro, ele teve uma boa adesão as orientações de isolamento que o governo de Minas Gerais
6: é, definiu. O isolamento achatou a curva de crescimento de novos casos. Sem isso, o número de infectados poderia crescer, sobrecarregando o sistema público de saúde. Os números ajudam, mas o perigo ainda não acabou. Especialistas alertam para duas situações que exigem atenção. A retomada gradual das atividades econômicas... E o frio que se aproxima.
11: Você tem aí um potencial para ter uma explosão de casos. Então, se você não tiver atenção é, e essa flexibilização não for muito controlada e mensurada, medida, ah, você pode perder é, tudo que foi ganho antes em poucos dias.
2: A partir de hoje, os supermercados em Florianópolis são obrigados a medir a temperatura dos clientes logo na entrada. Boa noite, André Arrode e quem não cumprir essa medida.
8: Boa noite. Os estabelecimentos que não cumprirem a ordem poderão ser interditados e ficam sujeitos a uma multa de R$ 2.500. A determinação da Prefeitura é mais uma medida para conter o avanço do coronavírus. Os funcionários dos supermercados devem medir a temperatura dos clientes com termômetros digitais, dos clientes e também dos colegas de trabalho. Se alguém apresentar temperatura acima de 37,8 graus, é impedido de entrar e o registro tem que ser comunicado ao Serviço de Informações da Prefeitura. A partir de quarta-feira, a aferição da temperatura também será obrigatória nos hotéis, pousadas, shoppings e igrejas. Janine,
2: Sérgio... Obrigada, Andréa. Boa noite a você. A Embraer informou hoje que abriu arbitragem depois da americana Boeing, desistir da compra de parte da empresa na última hora. Boa noite, Tainá Falcão. E como é que ocorre esse processo?
12: Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Esse processo de arbitragem é muito parecido com o que corre na justiça, mas costuma ser resolvido mais rapidamente. As duas partes, neste caso, a Embraer e a Boeing, devem indicar representantes para resolver o assunto. A Embraer busca compensação por ter investido quase meio bilhão de reais no processo de separação da linha comercial que serviria à Boeing. A empresa americana acusa a Brasileira de descumprir exigências no negócio de mais de 4 bilhões de dólares. Já a Embraer diz que a Boeing forjou o rompimento do contrato porque está com problemas financeiros, não apenas por conta da crise do coronavírus, mas já muito antes por conta do mau desempenho do 737 MAX envolvido em desastres. O presidente Jair Bolsonaro disse que agora a Embraer pode ser vendida para outra companhia, o governo federal pode autorizar
2: essa negociação. Janine, Sérgio. Obrigada, Tainá. O presidente Bolsonaro se reuniu hoje com ministros no Palácio da Alvorada e fez planos para o futuro da economia. Tem mais, né, Sérgio?
1: Mercado bem atento a isso tudo, Janine. O presidente Bolsonaro também reafirmou que Paulo Guedes é o principal articulador da pauta econômica do governo.
2: O presidente
13: Jair Bolsonaro aproveitou o café da manhã para se reunir com ministros e descartar as especulações sobre um possível afastamento do ministro da Economia, Paulo
1: Guedes. Acabei mais uma reunião aqui tratando de economia. E o homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos
6: dá o norte, nos dá as recomendações e
13: o que nós realmente devemos seguir. Depois da demonstração de confiança no ministro, foi a vez de Paulo Guedes fazer projeções para o momento vivido pelo país.
6: Queremos reafirmar justamente a todos que acreditam na política econômica que ela segue, é a mesma política econômica. Nós vamos prosseguir com as nossas reformas estruturantes, vamos trazer bilhões em investimento em saneamento. Então, nós seguimos firmes no nosso compromisso. A economia vai, vai pegar em ver. Eu acho que nós vamos, nós vamos surpreender o mundo de novo. O ministro da Economia espera
13: apoio para congelar os salários dos servidores públicos por um ano e meio.
6: Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado, com geladeira cheia, assistindo à crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Ninguém tira salário, ninguém encosta em nenhum direito que existe hoje. Mas, por atenção aos brasileiros e para nos ajudar no combate a essa crise, não peçam um aumento por um ano e meio,
13: contribuam com o Brasil. Nas conversas internas, o ministro deixou claro o descontentamento com o programa Pro Brasil que prevê investimentos públicos para estimular a geração de empregos após a crise provocada pelo coronavírus. Paulo Guedes defende que esses investimentos sejam privados e considera a proposta uma espécie de bomba fiscal. Nos bastidores, o ministro chama o Pro Brasil de PAC do Marinho, uma referência ao programa criado no governo Lula e também ao atual ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que fez a sugestão.
6: O presidente já está olhando para o futuro e nos pediu a todos os estudos. Mi-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, a função dele é justamente coletar esses estudos de todo mundo, porque ele é um coordenador das ações. Da mesma forma que ele integra essas ações, a conta... Vem para a economia, o orçamento é com a economia.
13: A ideia do governo é estimular os investimentos privados por meio da concessão de serviços públicos, principalmente projetos de infraestrutura que terão leilões este ano.
1: A gente tem falando, vem falando com os investidores aí, nacionais e estrangeiros, está todo mundo ainda empolgado com o nosso programa de concessões, por uma razão simples.
8: É, continua o juro caindo aí no mundo afora né a ah, liquidez, o,
1: o investidor só está esperando para ver quais são as melhores oportunidades e as melhores oportunidades estão aqui
13: as declarações do presidente da equipe econômica repercutiram no congresso, Rodrigo Maia disse que uma possível saída de Paulo Guedes que tem credibilidade poderia gerar incertezas e comentou também a possibilidade de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro
8: quando você trata de um tema como impeachment eu sou o juiz, eu não posso ficar comentando temas da qual a decisão é minha, de forma independente. Então, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, para que a gente não amplie ainda mais uma crise que é do Poder Executivo, e acredito que lá ela deve ficar. Aqui no Parlamento, a gente deve construir as
13: soluções. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro foi até a rampa do Palácio do Planalto comentou com os jornalistas o resultado da sinalização política de apoio ao ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes falou de manhã lá, já, a bolsa já subiu um pouquinho. O presidente brincou com uma caneta, disse que poderia assinar nesta segunda-feira a nomeação do ministro da Justiça.
11: Presidente,
14: só deve decidir hoje a questão
1: do ministro. E o presidente estuda um nome do meio jurídico para ocupar o lugar de Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública.
14: Jorge Oliveira se encontrou no fim de semana com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Ele recomendou a escolha de um nome técnico para evitar críticas. Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira é advogado e major da Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal. O pai do ministro, capitão do Exército Jorge Francisco, morto em 2018, foi chefe de gabinete de Bolsonaro durante 20 anos. Oliveira também foi padrinho de casamento do deputado Eduardo Bolsonaro. Apesar da confiança, o presidente não confirmou a indicação dele. Jair Bolsonaro estuda ainda a indicação de um nome ligado ao meio jurídico, como atual ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho. Indicações que teriam que abrir mão da carreira para uma eventual nomeação ao cargo. Bolsonaro já teria decidido que o atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, ocupará o lugar de Maurício Valeixo à frente da Polícia Federal. Ramagem chefiou a segurança do presidente durante a campanha em 2018, construiu forte amizade com a família e chegou a passar a virada do ano com um dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto
5: Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você. Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A angústia e o medo decorrentes da pandemia foram abrandados por boas notícias também na semana passada. Em vários estados brasileiros, por exemplo, parou de crescer a contagem diária de infectados e mortos. E em dezenas de cidades, o abrandamento das restrições impostas pelo isolamento social reanimou a atividade econômica sem que o número de infectados crescesse. Neste 23 de abril, em vez de ampliar o acervo de informações alentadoras, o prefeito Bruno Covas resolveu enxergar em São Paulo uma possível Guayaquil. A cidade equatoriana chegou aonde chegou por ignorar a pandemia até o aparecimento de cadáveres sem sepultura, são Paulo registrou na semana passada um número de infectados e mortes quase igual ao da anterior. Covas preferiu mostrar um vídeo assustador sobre Guayaquil para revelar em seguida que encomendou 38 mil urnas funerárias. Em 2019, a média de óbitos em São Paulo foi de 244 por dia, até agora, com o coronavírus e tudo, a média de 2020 chegou a 245. Bruno Covas gastou dinheiro à toa.
2: Nos Estados Unidos, mais cidades começaram a sair do isolamento.
1: E outras já anunciaram o relaxamento da quarentena a partir do mês que vem.
9: Em Atlanta, na Georgia, os moradores já podem comer waffles nesta lanchonete, mas sempre mantendo a distância. Por isso, algumas áreas e cadeiras estão bloqueadas e todos os funcionários usam máscaras. Mas nem todas as lojas da cidade obedeceram a ordem do governador para reabrir o comércio. No Colorado, esta barbearia desinfetou tudo para receber os clientes de volta. Na Califórnia, muitas praias ficaram lotadas neste fim de semana. O governador da Califórnia já considera mandar fechar as praias pelos próximos três fins de semana para evitar que essa cena se repita. A volta ao trabalho não segue um plano homogêneo no país e varia até mesmo entre cidades do mesmo estado. O governador de Nova York, Andrew Common, informou que o estado teve 337 mortes por covid nas últimas 24 horas. Um estado que já teve mais de 800 mortes por dia. A partir do dia 15, ele vai permitir a retomada da construção civil e da manufatura nas áreas menos afetadas pela doença. Nova York vai ser a última cidade aqui do estado a fechar, porque também é a que tem o maior número de casos. Mas hoje a prefeitura anunciou um plano. Ela vai fechar algumas ruas, transformá-las em espaço para pedestres, porque... O movimento de carros é quase nenhum. E assim, a população vai poder sair para caminhar, respeitando o distanciamento social e se locomover de bicicleta.
1: E ainda em Nova York o governador diz que está preocupado com a previsão de uma segunda onda do coronavírus em setembro e que vai coincidir com a temporada de gripe sazonal. Vamos ao vivo com Evelyn Bastos. O governo tem algum plano para lidar com essa previsão? Evelyn, boa noite.
15: Tem sim, sim, Sérgio. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. O governador Andrew Cuomo anunciou que vai manter funcionando até o final do ano os quatro hospitais de campanha que foram erguidos nos últimos dois meses. Hoje, a Casa Branca divulgou documentos com orientações para aumentar os testes conforme os estados começarem a sair do isolamento e também para definir os limites entre as responsabilidades estaduais e federais durante a fase de reabertura nacional. Mais cedo, durante conversa com os governadores, o presidente Trump pediu que eles considerem seriamente reabrir as escolas e, durante a coletiva, Trump afirmou que garantir a saúde da economia é vital para garantir a saúde da nação. Segundo o presidente, esses dois objetivos
2: funcionam em conjunto. Sérgio, Janine.
1: Obrigado, Evelyn.
2: Obrigada, Evelyn. Em Hong Kong, pesquisadores de uma universidade anunciaram a criação de um spray antiviral que pode fornecer... 90 dias de proteção contra bactérias e vírus. Segundo os pesquisadores, o MAP1 é um desinfetante que pode ajudar diretamente no combate ao coronavírus. O spray não é tóxico e fixa em qualquer superfície, criando uma película invisível de proteção. O produto já foi aprovado para uso oficial e deve chegar às lojas de Hong Kong no mês que vem.
1: Veja a seguir, quem não tem conta em banco já começou a receber hoje o auxílio emergencial de 600 reais.
2: E ainda hoje, cientistas desenvolvem teste capaz de determinar em que medida os curados da Covid-19 têm imunidade à doença.
1: pagamento do auxílio emergencial de R$ reais começou a ser feito hoje para quem não tem conta em banco.
2: O dinheiro pode ser sacado em caixas eletrônicos da Caixa ou também nas lotéricas.
16: O dia foi de movimento nas agências de todo o país. Quem não tem conta em banco deve receber o crédito em uma poupança digital criada pela Caixa. Para evitar aglomerações, o resgate do valor é disponibilizado de acordo com a data de aniversário. Nesta segunda-feira, puderam sacar os nascidos em janeiro e fevereiro. Amanhã é a vez dos nascidos em março e abril. Na quarta-feira, dia 29, o dinheiro sai para quem nasceu em maio e junho. Na quinta, dia 30, para quem faz aniversário em julho e agosto. Na semana que vem, poderão sacar na segunda, dia 4, os nascidos em setembro e outubro. E na terça-feira, dia 5, os de novembro e dezembro. Até a próxima semana, mais de 2 milhões e 300 mil brasileiros devem procurar as agências da Caixa ou lotéricas para sacar o dinheiro. Para que o pagamento seja liberado, é preciso gerar um código pelo aplicativo da Caixa. Só que, devido ao grande número de acessos, o programa ficou instável e muitos ainda não conseguiram solicitar a retirada do valor. O aplicativo que permite a geração do código é o Caixa Tem. Ele pode ser baixado nos sistemas operacionais Android e iOS. Segundo a Caixa, cerca de 50 milhões de brasileiros fizeram um cadastro para receber o auxílio entre trabalhadores informais, autônomos, desempregados e beneficiários do programa Bolsa Família.
9: Eu pretendo pagar minhas contas mesmo cartão de crédito que tá para não atrasar, né? Vai vir embora.
1: E os bancos brasileiros adiaram a cobrança de 22 bilhões e 200 milhões de reais em dívidas de empréstimos com parcelas vencidas nos próximos meses. O valor vem de 3 milhões e 800 mil contratos firmados por empresas e consumidores que somam 230 bilhões e 600 milhões de reais no total. A iniciativa dos bancos aliviaria os gastos dos clientes durante a pandemia de coronavírus. Música
2: e nessa crise provocada pela pandemia, como pagar o aluguel? Esse é o tema de hoje da nossa comentarista Patrícia Lages. Oi Patrícia, boa noite para você. Quem não
17: pagar pode ser despejado? Boa noite Janine. Olha só, não há nenhuma lei que obrigue o dono do imóvel a manter o inquilino em dar de implante. Portanto, quem não pagar o aluguel corre o risco de despejo sim. Mas vamos ver o que, é que pode ser feito aqui. Olha só. Uma das bases legais de um contrato é o equilíbrio econômico. Quando esse equilíbrio se perde e fica pesado demais para uma das partes e vantajoso demais para outra, o judiciário pode ajustar. Mas antes de partir para um processo legal, o ideal é negociar diretamente com o dono do imóvel. Para isso, o inquilino deve provar ao locador que não tem como pagar o aluguel. Isso deve ser feito antes do vencimento, de preferência por e-mail. E também comprovar a diminuição ou a perda da renda.
2: Mas se o dono do imóvel for irredutivo e não, não tiver fim de conversar, como é que acontece isso?
17: Pois é, Janine, nesse caso o inquilino deve contratar um advogado. As pessoas de baixa renda que recebem até três salários mínimos por família podem recorrer à defensoria pública. E nesse caso, será imprescindível também comprovar que a família perdeu renda por conta da quarentena. E atenção, os inquilinos que já estavam inadimplentes antes da pandemia não vão poder utilizar a quarentena como justificativa. Por isso é bom sempre manter as contas em dia. Né? Um proprietário inteligente não vai querer perder um bom inquilino, né Janine? Obrigada Patrícia, boa noite a você. Boa
2: noite Janine. A seguir, a Itália tem hoje a menor taxa de infectados em quase dois
1: meses. E veja também toneladas de alimentos que fazem milhares de pessoas seguirem em frente.
2: Alunos e professores do Laboratório de Engenharia Pulmonar e Cardiovascular da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um respirador que pode ajudar pacientes em estado grave da Covid-19. O equipamento terá um custo de R$ 5 mil,
18: 10 vezes mais barato que o tradicional encontrado no mercado. 50 pesquisadores ajudaram a desenvolver o respirador. Eles passaram cinco semanas estudando o processo de montagem. O próximo passo é testar em humanos, para que o equipamento possa então ser distribuído nos hospitais públicos de todo o país.
13: Estudando peças, o que há disponível ainda para a gente comprar no mercado, etc. Eles com um produto compatível com esses respiradores comerciais.
18: A previsão é de que, dentro de um mês, mil respiradores sejam distribuídos. Uma empresa privada se disponibilizou a fazer a montagem dos equipamentos. Mas ainda é preciso dinheiro para comprar os itens necessários para fabricar os respiradores. Mas não é só a falta de verba que atrapalha o combate à covid-19 no Rio de Janeiro. Das 60 vagas abertas na UTI do Hospital da UFRJ para pacientes com covid-19... 40 ainda não estão em funcionamento. A unidade depende da contratação de profissionais de saúde para disponibilizar todos os leitos.
19: Principalmente
8: de enfermagem, que é a maioria, uma maior porcentagem de pessoal que está afastado.
1: Fisioterapeuta, que nós já temos muito poucos. E médicos que ainda não preencheram as vagas. Pessoas com doenças raras têm maior risco de contaminação pelo coronavírus.
2: Mas por causa da pandemia, 80% das clínicas e hospitais do país que atendem estes pacientes suspenderam o tratamento.
15: Nós temos uma...
20: A mãe do du Dudu redobrou pessoas... os cuidados com a higiene da casa, principalmente para quem chega da rua. É que ele tem mucopolissacaridose, uma doença genética que compromete a produção de enzimas. Provoca também baixa imunidade o que é comum para a grande maioria dos portadores de doenças raras. Todos eles estão no grupo de risco da Covid-19.
0: Eles são mais suscetíveis ainda a contrair infecções, a baixa imunidade deles não ajuda e, e, e o contágio para eles
20: é muito pior. A cada 100 brasileiros, 8 têm doenças consideradas raras. São 15 milhões de pessoas que necessitam de cuidados especiais no dia a dia. Muitas precisam ir ao hospital toda semana para receber medicação. O problema é que a maior parte desses tratamentos foi interrompida nesse momento em que todas as atenções estão voltadas para o combate à Covid-19. Segundo o Instituto Vidas Raras, 80% dos tratamentos para essas síndromes foram paralisados.
0: Eles precisam estar dentro do ambiente hospitalar, com equipamentos hospitalares, bomba de infusão, insumos especializados, para eles receberem
20: a enzima que eles não fabricam. Gustavo tem síndrome de Hunter, não faz o tratamento há um mês. E pior, pegou o coronavírus.
19: Eu acho que a falta da, da enzima também tem prejudicado bastante ele, porque desde que a gente que começou essa pandemia ele não está mais fazendo né as infusões. Para
20: este médico, Sim, cuidar dos doentes morte. raros e é uma questão tocado, humanitária. Eles necessitam um cuidar do extremo. Eu interromper o tratamento pode causar a morte desse indivíduo. Regina conseguiu atendimento em casa para o filho, e para outros, 99 pacientes. Tem dado certo. Tá? Nós estamos entrando agora no segundo
0: mês de atendimento domiciliar. Os cuidados estão sendo tomados. Mas a gente precisa também do poder público olhar para nós.
2: O aumento no número de enterros em decorrência da Covid-19 fez a Prefeitura de Manaus mudar as regras para os sepultamentos. A partir de agora, o espaço dos cemitérios vai ser reorganizado. Além disso, a Prefeitura vai oferecer às famílias dos mortos a possibilidade de cremação. 256 pessoas já morreram na capital do estado do Amazonas pela Covid-19.
1: Chega ao fim a quarentena de um navio atracado no Porto de Santos. O desembarque dos tripulantes começa amanhã.
2: A
0: bordo ainda estão mais de 450 trabalhadores. Segundo a Anvisa, nenhum apresenta sintomas de Covid-19 há mais de duas semanas. Por isso, o período de quarentena do navio de passageiros, atracado no Porto de Santos desde 19 de março, terminou ontem. Mas antes de voltar ao país de origem, a Itália, será feita a partir de amanhã uma operação de desembarque. 230 tripulantes de diversas nacionalidades serão levados diretamente ao aeroporto. O restante, por questão de segurança marítima, faz a viagem de volta no transatlântico, ainda sem data marcada. Ao todo, 30 tripulantes foram infectados pelo novo coronavírus dentro do navio. Três morreram, entre eles um dos médicos da embarcação que atendia os doentes a bordo. A terceira morte foi confirmada nesse fim de semana. Um homem de 44 anos que ficou quase um mês na UTI. Três tripulantes seguem internados. Outros navios de passageiros sem casos suspeitos, mas que interromperam a temporada mais cedo por causa da pandemia, começaram a repatriar tripulantes. A Anvisa monitora outro caso confirmado da doença em um navio de cargas, que está em alto mar, perto do Caio Santista.
1: Produtos perecíveis, aliás, não perecíveis, aqueles que não estragam facilmente ao longo do tempo, ganharam mais espaço nas compras do brasileiro.
2: É o que revela uma pesquisa sobre hábitos de consumo durante o isolamento.
11: Na lista de compra da dona Marlene, salsicha e linguiça. Para ela, isso significa o básico para passar a semana.
10: Minha mãe gosta, eu também, né? Então, assim, para mim não ficar nesse vai e vem, então eu já levo, né? Porque daí já... Não precisa estar vindo direto no supermercado. né?
11: Assim como ela, em época de pandemia, muitos consumidores têm optado por gastar menos e comprar alimentos com maior prazo de validade. E uma pesquisa feita pelo Instituto Cantar durante a primeira semana de isolamento mostra que aumentaram as compras de linguiça, embutidos, água sanitária e alvejante água mineral e frango. Produtos de limpeza da casa e de higiene das mãos devem manter uma tendência de alta nas vendas. Já os itens de cozinha, como temperos e guloseimas, que cresceram durante o confinamento, devem sofrer redução. Para este economista... O comportamento dos consumidores reflete a incerteza gerada numa pandemia.
4: Fazer estoque neste momento é provocar falta de produtos no mercado, na prateleira, e, em consequência, nós teremos um aumento de preço. Isso é da lei da oferta e da procura na economia.
2: Cidades das regiões norte e nordeste do Brasil começaram a semana com alagamentos. Salvador foi o lugar onde mais choveu em 24 horas. O Lidiane, boa noite para você. Essa chuva
10: continua? Continua assim, pelo menos até o fim do mês, viu Janine? Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. É o abril mais chuvoso em Salvador em 11 anos, com deslizamentos e quedas de árvores. Mais de 200 ocorrências até agora, segundo a Defesa Civil. Além de Salvador, Belém e Fortaleza também se destacam pela quantidade de chuva. As barras representam o quanto choveu e a linha, o que... Temos aí na média, ou seja, as três capitais já superaram o previsto. E vem mais chuva por aí. Os ventos mantêm as nuvens carregadas em quase todo o Nordeste, com alerta para alagamentos e deslizamentos entre Salvador e Belém. Faz sol e calor em grande parte do Centro-Oeste, no interior da Bahia e no Sudeste. No sul, uma frente fria tenta avançar, mas os ventos a impedem. Se chover, vai ser bem pouco e apenas na fronteira com o Uruguai. Mar agitado com ondas de 2,5 metros e meio, do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. E o dia começa com nevoeiro entre o litoral de Santa Catarina e o Rio de Janeiro. Em Rio Branco, amanhã, máxima tarde de 31. Em Palmas, faz 34. Em Cuiabá, 33. 28 em Salvador, no Rio de Janeiro, 30 e até 32 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, vamos ter uma semana aí de tempo seco, amanhã com máxima de 30 graus. Mais uma semana quente. Haja água para hidratar. Haja. Obrigada, até amanhã. até amanhã.
1: Alguns países da Europa começaram a reabrir a economia. Na Itália, a retomada começa na semana que vem.
2: Os
15: avisos lembram que o retorno gradual às atividades não vai representar o fim do distanciamento social na Itália. O país registrou hoje a menor taxa de infectados das últimas sete semanas. Na Espanha, crianças voltaram às ruas depois de um mês e meio de confinamento. Mas as regras de isolamento continuam e com fiscalização até por drones. Na Alemanha, a multa para quem não usar máscara pode chegar a 50 mil reais. A Organização Mundial da Saúde voltou a reforçar que a pandemia está longe do fim e que será preciso união para vencer o vírus. O diretor da OMS lamentou ainda o fato da maioria dos países não ter ouvido os conselhos da instituição ainda em janeiro, quando foi decretado Estado de Emergência Global. Hoje, o Reino Unido ultrapassou a marca de 21 mil mortes. Depois de ficar afastado por quase um mês com Covid-19, o, COVID o primeiro-ministro Boris Johnson voltou ao trabalho e alertou para o perigo de se baixar a guarda antes do tempo. Com o número de contágio em queda, o dia foi de volta às aulas para crianças de 6 a 10 anos na Noruega. E na Suíça, cabeleireiros e centros de jardinagem já reabriram as portas.
2: Em Wuhan, na China, onde surgiu o primeiro caso de coronavírus, não tem mais nenhum paciente hospitalizado com a doença. A correspondente na Ásia, Cíntia Godoy, tem as informações ao vivo. Oi, Cíntia, bom dia aí para você.
10: Boa noite, Janine. Olha, os 12 últimos pacientes com Covid-19 foram liberados entre ontem e hoje do Hospital de Wuhan. Em toda a China, apenas três pessoas foram diagnosticadas com a doença nas últimas 24 horas e nenhuma delas em Wuhan. Esta segunda-feira, 50 mil alunos do último ano voltaram às escolas em Pequim. E na Coreia do Sul, as organizações religiosas já retomaram as atividades com distanciamento e uso de máscaras obrigatórios. E aqui no Japão, o governo proibiu a entrada de estrangeiros que visitaram 14 países específicos nas últimas duas semanas. A lista não inclui o Brasil, Janine. Obrigada, Cíntia. A revista científica Nature publicou um estudo
2: que sugere a presença do coronavírus no ar. Essa pesquisa analisou o ambiente de dois hospitais em Wuhan, na China, e também de alguns lugares próximos. Segundo o estudo, há traços do vírus, principalmente em ambientes fechados, sem ventilação, como banheiros, e na sala onde os médicos retiram as roupas de proteção. A pesquisa também encontrou partículas do coronavírus em supermercados e prédios residenciais nas redondezas, mas em baixa quantidade. O estudo não determina se há contágio pelo ar, mas sugere que isso pode ocorrer.
1: E cientistas franceses desenvolveram o primeiro teste capaz de determinar o grau de imunidade de pacientes curados da Covid-19. O exame de sangue criado pelo renomado Instituto Pasteur e uma empresa de biotecnologia analisa se a pessoa contraiu a Covid-19 e a eficácia dos anticorpos desenvolvidos pelo paciente, o que permite dizer se a pessoa está protegida de uma nova infecção. O teste classifica os anticorpos em três graus de imunidade. Forte neutralizante, fraco e não neutralizante. A notícia vem no momento em que a Organização Mundial da Saúde alerta que não há evidências de que uma pessoa curada esteja imune à doença. O novo exame deve ajudar as autoridades a planejar a reabertura da economia e as políticas de combate ao vírus.
2: Vamos voltar a Brasília ao vivo com o repórter Clébio Cavagnoli. Oi Clébio, boa noite para você. Você tem, você tem informações sobre a escolha do novo ministro da Justiça, é isso?
14: É isso, Janine. Boa noite a você a todos que nos acompanham. Olha, o presidente é, Jair Bolsonaro teve uma reunião hoje com o atual advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, e fez o convite. Fontes já disseram para a gente que ele tem até amanhã para responder, mas tudo indica que, de fato, ele vai aceitar e vai, então, assumir o lugar deixado pelo ex-ministro Sérgio Moro. E há também a possibilidade, portanto, Janine, de que o Ministério seja dividido em dois. A pasta de segurança pública seria assumida pelo atual a, 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 secretário da Segurança Pública aqui no Distrito Federal, Anderson. Torres E quem assumiria o lugar de André Luiz Mendonça seria José Levi Melo da Amaral Júnior, procurador-geral da Fazenda Nacional. Volto com você, Janine.
2: Obrigada, Clébio.
1: Uma das maiores empresas de varejo do país entregou toneladas de alimentos a famílias em comunidades carentes. Em
2: Heliópolis, São Paulo, muitos desempregados receberam cestas básicas.
19: distanciamento e máscaras, regras básicas nesse momento. Os moradores de uma das maiores comunidades de São Paulo seguiram a risca as orientações e se organizaram logo cedo para receber ajuda. Eu vim porque eu estou desempregada,
5: né?
3: eu tenho três crianças, minha mãe está doente e eu estou muito necessitada mesmo de alimentação.
19: A comunidade de Heliópolis tem cerca de 50 mil casas, 200 mil moradores. Uma parte deles está aqui. São pessoas que, em comum, tiveram sua renda afetada e, sem trabalho, dependem de doações. Luzilene cobria férias em um restaurante. Antes da quarentena, tinha uma entrevista de emprego marcada, que acabou cancelada. Parou tudo. Mas se a procura é grande, a solidariedade vem em peso. 500 cestas básicas chegaram neste caminhão. Qual é o sentimento que fica de conseguir sair? Hoje? De gratidão. João é quem faz a ponte para as doações chegarem a quem precisa. A necessidade é
5: imediata. Não tem
10: como esperar. A fome não espera.
19: A iniciativa de atender esta e outras quatro comunidades carentes de São Paulo com doação de alimentos é da Via Varejo, empresa dona das Casas Bahia e do Ponto Frio. Na semana passada, foram 700 toneladas doadas. Além disso, a companhia também contribui com a distribuição de colchões, camas e aparelhos domésticos para hospitais públicos do estado de São Paulo. O CEO da companhia diz que apesar de boa parte das 1.070 lojas ainda estarem fechadas, o faturamento vindo principalmente das vendas online dobrou. A empresa conseguiu manter 70% do faturamento em um momento tão delicado. Contribuir com quem precisa é uma forma de retribuição.
4: Temos mais de 80 milhões de clientes na nossa base e uma parte desses clientes de uma população menos favorecida. O que nós o que estiver ao nosso alcance fazer para ajudar nesse momento, nós faremos. E eu acho que esse é o legado positivo que vai ficar dessa crise. né Eu acho que a expectativa que a gente tem é que todo mundo continue após a crise também, ajudando a dar assistência nas comunidades.
19: Sandra é diarista e está sem serviço há um mês. Estou sendo que passe logo para voltar tudo normal, para todo mundo voltar a trabalhar. Né? A cesta básica será o alimento dela do pai e dos cinco oi, filhos. Oi.
20: Trazer
1: a cesta pra você. Ah, o Jornal da Record termina aqui.
19: E a meia-noite
2: e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite, se cuida e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.